0: Pues vamos a hablar hoy en este territorio negro de Dionisio Rodríguez Martín. Tal cual, Dionisio Rodríguez Martín, que dejó de ser un vigilante de seguridad anónimo y se convirtió en una celebridad el 28 de julio del año 89. Fue aquel día cuando se llevó un furgón blindado que custodiaba con casi 300 millones de pesetas de la época que son más o menos, pues, casi 2 millones de euros, ¿eh? 1,8 millones de euros. A partir de ese día, el Diony fue el autor del golpe soñado por muchos, ¿no? Y, y el robo y sus peripecias pasaron a, a formar parte incluso de la cultura popular. De eso nos hablan hoy Luis Rendueles y, y Manu marlasca Buenas tardes a los dos.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Julia, buenas tardes. ¿Qué
0: tal hoy? hoy eh, el Diony parece un personaje difuminado por el paso del tiempo, ¿no? Pero vamos a ver si recordamos... Esa crónica negra vintage de hoy, recordemos quién era, quién es y sobre todo cómo fue su golpe.
2: Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó entrada en el
0: restaurante. Lo primero que hizo al llegar a Río, porque allí acabó. El Dionisio, desde luego, forma parte de la cultura popular y la prueba es que está esta canción, ¿no?, de Joaquín Sabina. Se llamaba con un par y, bueno, pues lo que hace Sabina es glosar las, las peripecias del Dioni, ¿no? ¿Quién era este individuo? ¿Quién era Dionisio Rodríguez Martín antes de que se convirtiese en el Dioni?
1: Pues sí, Dionisio Rodríguez Martín, que es el verdadero nombre y el que sigue llevando, lógicamente, en su DNI, aunque todo el mundo lo conoce como el Dioni y él se mismo como el Dioni, nació en Madrid el 31 de octubre del año 1949. Se casó muy pronto, muy joven, antes de cumplir los 20 años porque dejó embarazada a su novia, de la que es su única hija, que se llama Carolina. El matrimonio duró poco, pero nuestro Dione, nuestro protagonista, no cayó ni mucho menos en la melancolía, ni se deprimió ni nada de eso, sino que se dedicaba a frecuentar los bares de su barrio. Él siempre ha vivido entre las zonas de Retiro y Moratalaz y allí siempre se pedía un par de pelotazos de whisky y passport y donde también siempre salía acompañado, siempre sistemáticamente, de alguna mujer que enganchaba esa, esas noches. ¿no? Se hacía llamar Raúl, porque no le gustaba el nombre de Dionisio, tapaba ese estrabismo que tiene con gafas oscuras y llevaba siempre tres peluquines que iba intercambiando unos con otros, ¿no? ...tras su robo... ...yo recuerdo que cubría ese robo en, en, en aquel momento... ...y recuerdo que un amigo suyo... ...compañero de correrías y de juegas por las noches... ...me contó que había pedido presupuesto incluso... ...para instalar en su
2: casa una cama giratoria... ...y un juego de luces... Qué ...que tenía maneras Dionisio... Sí, sí, ...había sí. trabajado como representante de charcutería... ...también de papelería en algún negocio... ...y había ingresado en la empresa de seguridad Candy... ...se llamaba así en el año 1980... ...con su título de vigilante jurado bajo el brazo... ...allí en Candy según contó luego el mismo... Pasó casi 10 años codeándose con, con gente importante, con VIPS, a los que él daba protección personal. ¿eh? Políticos, empresarios importantes, incluidos dos directores generales, dos jefes de la ONCE, que fueron Miguel Durán y Antonio Mosquete. Mosquete, que por cierto fue aquel que murió al caer por el hueco de un ascensor.
0: ¿Era Antonio o Vicente? Vale. Vicente, Antonio Vicente,
2: Antonio Mosquete. Era Vicente, Antonio era Vicente, Mosquete. ¿verdad? Sí, 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 vale, vale, perfecto. Tiene nombre compuesto.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo pasó entonces el Diony de ser escolta de esas personalidades a conducir un furgón blindado?
1: Pues el relato que se diría ahora, el relato oficial, es que ese sería exactamente el móvil del robo. Según Dioni, meses antes del golpe, asistió a una discusión entre dos directivos de su empresa, de Candy, en la que él intentó mediar, ¿no? Y esto le costó ser degradado. Pasó de ganar unos 180.000 pesetas, es decir, unos 1.100 euros, a 100.000 pesetas, es decir, unos 600 euros. Pasó de vestir de traje y acudir a restaurantes y a reuniones acompañado a sus acompañando a sus VIPs, a sus protegidos, a llevar uniforme
2: y pasar largas jornadas llevando dinero de un
1: sitio a otro en un furgón.
0: Ya, así que no le gustó eso.
2: Es posible que además ese relato esté un poco embellecido, porque en mayo del 89, dos meses antes del robo, el Diony tuvo una bronca bastante menos poética con un compañero de trabajo, un colombiano que se llamaba José Stojan, con el que se peleó en una discoteca a la que ambos acudían con, con frecuencia. ¿no? Aquel incidente acabó con la llegada de la policía, que comprobó que el Diony iba armado en la discoteca con su revólver reglamentario, ¿no? Y aquella bronca, eso sí que fue seguro, le costó al vigilante un juicio de faltas y ser desgradado.
0: Y así llegamos ya, con todos esos antecedentes, llegamos al día del golpe, que fue el día 28 de julio del año 1989. Eso. Recordemos cómo fue, cómo lo hizo, ese, ese golpe... Con el que mucha gente sueña, ¿no? O se imagina grandes cantidades de dinero y que uno pueda coger esas grandes bolsas y irse, ¿no?
1: Pues ¿Cómo pensemos, fue? Pensemos en un Madrid que se empezaba, se empezaba a vaciar ya, en el, el 28 de julio, finales del mes de julio, con las calles, con el tráfico bastante fluido, y en mitad de la tarde, Dioni era el jefe de equipo, que es así se llama el cargo, de un furgón blindado, en el que además iban los vigilantes, Juan Luis Macarro, José Luis Terrón. Al llegar a la pastelería Mallorca, de la calle Alberto Alcocer, al norte de la ciudad de Madrid, Dioni le pidió a Terrón, al conductor, que se bajase del furgón pese a que era un papel que no le correspondía. Es decir, el conductor nunca se baja del, del furgón. No puede, ¿no? No, no en puede. No puede. En las normas ya. de los vigilantes el, 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 el conductor siempre se queda ahí precisamente para dar cobertura a los compañeros. No, eh, le, Se lo dijo, le dijo que él no le correspondía hacer ese papel y Dioni dijo que la ciática le estaba matando y que no podía bajar a por las sacas de dinero.
2: No tenía ciática, claro. Cuando los dos compañeros se bajaron, Dion y pisó el acelerador y recorrió los 700 metros que separaban la pastelería Mallorca del aparcamiento de un supermercado en el que él había dejado aparcado su, su coche particular ¿no? sacó del blindado las sacas con el dinero que pesaban unos 70 kilos 70 kilos y las fue mía, metiendo ¿verdad? en su coche particular dentro del furgón dejó las armas y dejó también 20 millones de pesetas mil ¿no? euros de hoy pertenecientes a la nómina de una empresa según sí. él insisto en que el Dionis suele adornarse <risa> con todo después de ser tenido que lo hizo por solidaridad obrera
0: ¿solidaridad obrera? sí, ¿dijo? porque
2: era la nómina de una empresa era cuando antes se pagaban para pagaba que pagaran a los empleados sí,
0: eso, es. ya, 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 ya. <risa> bueno y ese Golpe así que parece perfecto, limpio, sin violencia, sin armas. Esto en teoría no pudo ser improvisado, ¿no?
1: O sea, bueno, es una buena pregunta que ni nosotros ni la justicia ha podido responder, la verdad. El tribunal que condenó a Dioni, que en la sentencia reconoce desconocer, y así lo dice textualmente, y lo voy a leer de la sentencia, dice que des desconoce muchos de los hechos que se produjeron en la tarde del 28 de julio de 1989 y en días posteriores. Si el delito fue planificado cuidadosamente o relativamente improvisado. Si Dionisio Rodríguez fue auxiliado por terceras personas en el traslado del importe sustraído. Y así se sigue con muchísimas otras incógnitas, ¿no? El propio Dioni ha dado varias versiones sobre esto. En el juicio insistió en que, bueno, en que todo se le ocurrió de repente. Según se bajó el compañero, pues se le ocurrió llevarse el dinero. Vio la ocasión y lo decidió sobre la marcha. Pero él mismo, el propio Dioni, después del juicio, después de su sentencia, contó una versión distinta.
2: Esta es la segunda edición de mi libro, Palabra de Ladrón, y además con un aliciente más... ...ya que en la primera salió a un precio de 20 euros... ...y ahora con la crisis he conseguido luchando mucho contra la empresa... ...el poderlo sacar a 10 euros... ...pero es que para mí la mayor satisfacción... ...es que ahora hay muchas más posibilidades... ...de que todos o la gran mayoría de los españoles y e españolas... ...puedan tener acceso a saber toda la verdad sobre el robo del fútbol.
0: Bueno, este ya lo ven... Eh, genio y figura, ¿eh? es el propio Dioni pues, promocionando su libro. Que no se le ocurrió cosa mejor, no sé si a él o a su editor, que ponerle de título Palabra de Ladrón, fantástico. Y ahí da pues, la versión que él tiene del robo del furgón. Y que cuenta en ese libro entonces. Sí, la
2: segunda versión. En ese libro lo que cuenta el Dioni fue que el golpe sí que estuvo muy planificado, que estuvo muy preparado y que él tuvo la ayuda de un elenco de personajes siniestros vinculados a la extrema derecha, incluso antiguos infiltrados en la banda ETA. Además dijo que algunos policías le ayudaran a saber cómo iban las pesquisas sobre el robo. No sabemos, sinceramente, qué parte hay de realidad y qué hay de fantasía en ese libro. Pero sí que hay datos objetivos que demuestran que el Dioni sí tuvo ayuda, ¿eh? tuvo ayuda por lo menos de un grupo de personas y entre ellos uno de sus mejores amigos, un constructor que se llama Miguel Ángel Dueñas Martín, que también fue condenado en el juicio como encubridor del Dioni.
0: ¿Y qué hizo este amigo Miguel Ángel Dueñas Martín? ¿Cuál fue el papel que jugó él en el robo?
1: Pues dos meses después del robo, del golpe del Dioni, la policía encontró en poder de Dueñas 157 millones de pesetas, un poco más de 900.000 euros de ahora. 15 millones de esas pesetas en un local de su empresa, dos en la guantera de su propio vehículo y 140 millones en un Zulo que había construido en su casa en el mes de mayo. Y este dato es muy importante. El mes de mayo es dos meses antes de que se produjese el robo. El Zulo ya lo había lo, lo había preparado. Se sabe la fecha con exactitud porque el ayuntamiento le multó precisamente por empezar a hacer esa obra. El dinero hallado en poder de dueñas era exactamente exactamente la mitad de lo robado por Lioni.
0: Exactamente la mitad. ¿Y, ¿Y qué hace él después del robo? ¿El, el cuál, ¿Cuáles son los siguientes pasos que inicia? Tampoco,
2: tampoco sabemos una... porque la palabra del Dioni es, es, es un poco sinuosa. ¿no? Es bueno, es increíble. palabra de ladrón, claro.
0: como dice el nombre. <risa> lo, que, de figura, lo que se sabe ¿no?
2: seguro seguro es que el Dioni o alguno de sus cómplices dejó aparcado el coche luego en el aeropuerto, en Barajas, en Madrid. Seguramente con la intención de despistar a la policía y hacerles pensar que se había había cogido un avión ¿no? para salir de España. La investigación luego pensó que Dioni pasó un tiempo, un par de semanas, refugiado aquí, en España, y hacia el 15 de agosto de aquel año cruzó la frontera con Portugal a través de Ayamonte, en Huelva. En Lisboa habría conseguido un pasaporte falso a nombre de Carlos Patricio Martínez Valenzuela, que supuestamente, según dijo en el juicio, le había dado un tipo que se llamaba Celso Antonio Bravo Benavides, un tipo del que ni siquiera se sabe todavía hoy si existe.
0: Madre mía, pues sí que lo organizó bien. Y desde Portugal, Dioni supongo que es cuando ya da el salto a su paraíso soñado, ¿no? A, a Brasil, nada menos.
2: mañana de sol no se ¿Este sabe es si, es una, si es una bosa nova o la tuna. También sí, sí, sí sí
1: sí es,
0: es el Dioni sí este. Sí,
1: sí, sí. Este es Dioni cantando una tonadilla brasileña en el programa de Jesús Quintero. Joder. Dioni lo ha dicho muchas veces, se ha cansado de repetirlo. Tiene un ídolo, no solo un ídolo musical, sino un modelo de vida, un referente, que es Julio Iglesias. Y quiero emular a, al cantante desde el día 1 de su llegada a Río de Janeiro, donde aterrizó, según ha contado él, totalmente borracho el 19 de agosto de 1989 en un vuelo de las aerolíneas Varig. Lo que sabemos de su estancia en Brasil lo sabemos por su testimonio. Y
2: Luis te va a extractar, va a contar bueno, algunos el, fragmentos hay una, del libro. Hay una no. parte estupenda, dice, escribe el, el Dioni. Era asombroso la gran cantidad de mujeres jóvenes y preciosas que había allí, en Brasil, dice. Y la facilidad para llevárselas a la cama. A los pocos días mi generosidad se hizo tan famosa que ellas esperaban impacientes su turno. Yo elegía el color de las limusinas que alquilaba según la piel de la brasileña que me acompañaba. Y acabé cogiendo algo de vicio. Como al champán y a las ostras por la mañana contra la resaca, me habitué al biberón. Es decir, esto es el guión insisto, ¿eh? a una felación dentro de la limusina. Yo no renunciaba a nada, incluso me permití el lujo de que una orquesta italiana me tocara O Sole mío en el restaurante.
0: En fin, todos sabemos, eh, tampoco sabemos, ¿no?, lógicamente cuánto hay de verdad y cuánto de fabulación, ¿no? A lo mejor todo esto se lo he inventado para, para hacer sí. el libro, ¿no? Eh, este, pero, desde luego, pasta tenía para días de lujo, ¿no?, y, y desenfreno sí. en Brasil, pero las, no sabemos como, dónde acaba una, la verdad y empieza su, su historia. ¿no? Como
1: te decía Luis antes, el Dione tiende a, a adornar mucho las historias, ¿no? Las, la sentencia, que es la verdad judicial de este caso, solo establece que allí en Brasil, en apenas un mes, gastó unos 10 millones de pesetas, es decir, unos 60.000 euros.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Pero la peor decisión que tomó el Dioni fue... ...en que entre esos gastos fue recurrir a un cirujano plástico... ...llamado Luis Haroldo Pereira... Quería quitarse algo de barriga, arreglarse la nariz e injertarse pelo para decir adiós para siempre a esos bisoñes que la acompañaban, a esos peluquines. Posiblemente, de hecho, fue a el ver, cirujano... peluquines, quien... ¿no?
0: Llevaba gatos en la cabeza. <risa> <risa> Vamos posiblemente,
1: a ver. Sí. posiblemente fue este cirujano quien avisó a la policía de que había un español con muchísima
2: prisa por querer cambiar de aspecto. Con esa vida de limusinas y tonos de piel, fue gastando todo el dinero y cometió entonces un error de principiante. ¿no? Hizo viajar a Río de Janeiro a un matrimonio y a una amiga suya, que le llevaban dinero presuntamente procedente del robo ¿no? que habría dejado en España. Esa pareja fue detenida, fue condenada a seis meses de prisión por receptación en el mismo juicio en el que fue condenado el Dioni. Y tras unos días en Iguazú, acompañado de una chica... Contratada, por supuesto, una chica de pago, porque aunque él lo pensara, casi todos estaban con él por el dinero. Hombre. La policía brasileña detuvo al Dioni y en su poder tenía una carpeta llena de recortes de prensa sobre el robo del furgón. La llevaba a todas partes. Era el 19 de septiembre del año 1989 y no habían pasado ni dos meses de su, de su atraco.
0: Y entonces pasó, creo recordar, una buena temporada, ¿no? En las cárceles de Brasil.
2: Diez meses, diez meses pasó allí encarcelado en
1: Brasil, pendiente de su extradición a España. La verdad es que las autoridades judiciales de allí, de Brasil, las cariocas, le condenaron por falsedad en documento al haber empleado un pasaporte falso, al haber estado viviendo ahí con pasaporte falso. El 26 de julio del año 1990, es decir, casi casi en el aniversario de su robo, dos días antes del aniversario, Dionisio Rodríguez regresó a España. Unos reporteros de la revista Interview le acompañaron en su viaje y a ellos les contó cómo a cambio de mil dólares, dos policías federales brasileños le sacaron una noche de prisión para irse a una fiesta privada, donde naturalmente, como todos ya se pueden imaginar a estas alturas, no faltaron las mujeres, las drogas y el alcohol. El
0: caso es que Dionisio esperó su juicio en prisión pero eso ya en España, y en el juicio, por pues si ya todo era un poco esperpéntico, tuvo como abogado a Emilio Rodríguez Menéndez.
2: Sí, sí, casi estaban predestinados a encontrarse. <risa> Rodríguez Menéndez empezó pidiendo para el Diony una pena benévola, cuatro meses, frente a los seis años que, que, de prisión que pidía el fiscal, y acabó reclamando la absolución del Diony en un informe de conclusiones que algunos todavía recuerdan, en el que el abogado dijo que la actuación del Dioni había sido admirable, lo dijo así, que el pueblo español la había suelto y que el ciento de los trabajadores españoles habría hecho lo mismo que el Dioni. El 98%.
0: El 98% de los trabajadores, que el pueblo la había absuelto. Bueno... Eh, supongo que el tribunal no hizo mucho caso de estos argumentos, ¿verdad? Tan peregrinos.
1: No, me río porque no puedo evitar recordar efectivamente el juicio y aquel, aquel alegato final de, de Rodríguez Menéndez que fue un delirio. No, no, de hecho en la sentencia dedicó un párrafo el tribunal Arturo Beltrán, recuerdo que era el ponente de la Audiencia Provincial de Madrid, y dedicó un párrafo a rebatir las tesis del abogado del Dioni y habló de la actuación diaria de miles de vigilantes y otros empleados a cuya custodia queda confiado el dinero ajeno, es decir, que, que no todo el mundo coge ese mismo camino, ¿no? La sentencia condenó al Dioni finalmente a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de apropiación indebida. En el fallo se establecía que Dioni se llevó del furgón 298.217.000 pesetas y que la policía recuperó un total de 157.217.000 pesetas. ¿Y de lo que falta? 240 millones restantes. Nada se supo nunca. O sea,
0: 140 millones se volatizaron. Sí. Sí. Diony
1: sí. siempre mantuvo que se los entregó al tal Cerso, ese personaje que le habría hecho el pasaporte y del que ni siquiera se
2: sabe si existe o no la sentencia se hizo pública el 31 de mayo del año 91, Johnny la recibió exultante, se abrazó con la que entonces era su compañera sentimental, también con su hija y tras la lectura del fallo, sus compañeros cuando fue enviado a la cárcel, los compañeros del módulo 4 de la cárcel de Alcalameco le recibieron con un fuerte aplauso y le cantaron una samba brasileña como ya llevaba más de 20 meses en prisión preventiva cuando se hizo pública esa sentencia tuvo que pasar solamente unos poquitos días más en la cárcel y salió No me lo creo
0: pero he Os podéis creer que no me acordaba ni de estas canciones. Es un ladrón, me, mejor, le mejor, dice el ti. coro. Por es, eso
1: es, que... es territorio de Juno esto, Madre mía. Y ahora quiero
0: ser de ay, 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 ay. ay.
1: No, esto es, esto es Soy un, temazo... un ladrón
0: y ahora quiero ser ladrón sí, de sí, corazones. La canción se llama
1: ladrón de corazones.
0: No tengo palabras, qué barbaridad. Bueno, al final, desde su salida de la cárcel, eh, Dionisio Rodríguez Martín, ya convertido en Diony para siempre jamás, ¿no? Se dedicó a ser cantante, ¿no? Por lo visto era su gran pasión desde niño.
1: Siempre. Y siempre. él
0: cree que canta, claro. Bueno,
1: no, no ha tenido ni mucha fortuna ni talento se ve que tiene tampoco, como se puede apreciar en esta canción, que como te decía, se llama Ladrón de Corazones, que está extraída del disco Todo sobre mi Furgón publicado en el año 2000, o sea, ya un tiempo después de su de pasar por la cárcel. El Diony llegó a dar, lo cierto es que llegó a dar eh, algún concierto en fiestas del pueblo, se hacía acompañar de gente tan friki como Tamara, aquella que es aquella que aquel personaje. que Sí, que tenía era... una madre que a un ladrillo. Es que entramos en territorio el monegal. Territorio friki, sí, sí, <risa> sí, una sí, madre sí, que llevaba un ladrillo sí. por las televisiones. Sí, eso es. bueno. la, pero su principal actividad, con lo que se ha ganado la vida el dioni ahora ya, ya en serio ha sido como empresario de hostelería. Abrió un bar de copas en el Molar, que es el pueblo de sus padres, que se llamaba La Cueva del Dioni, después abrió otro en Barajas que se llamaba El Caco Dioni y finalmente uno en Retiro que se llamaba El Rincón de Dioni. Para promocionar este último bar, repartió fotocopias de billetes de 10.000 pesetas con su cara, lo que le sí. provocó algún problema, porque fue acusado de falsificación. Yo recuerdo cuando esos primeros esas billetes, esas invitaciones del bar, las trajo a interview un compañero, Juan Luis Álvarez, sí, señor. Que, un, un compañero sí, sí. fallecido, Fiti. un reportero extraordinario, sí, sí. Fiti, y nos vino con, con aquellas diciendo, oye, que el Diony le quieren empapelar por
2: falsificación, y trajo esas invitaciones para el bar. Madre... El poco después llegó a ser condenado a cuatro años de cárcel por la audiencia de Málaga por un delito de narcotráfico, de tráfico de drogas, pero se libró porque el Tribunal Supremo absolvió a todos al considerar que las escuchas que hizo la policía en aquella investigación había sido hecha sin autorización o se anuló toda la historia y quedó, quedó libre de esos cuatro uh -huh. años también hizo pinitos en el cine, yo creo que participó en algún torrente y participó también en el cine porno de la mano de Torbe Estuvo en una isla, en, en, un, en un reality de estos de supervivientes y aparece en algún otro tipo de programa. Hoy el Dion está jubilado, tiene ya 68 años, vive en su barrio de siempre, Moratalaz, en Madrid, y dice que él subsiste, que vive con una pensión mensual de 750 euros. Pues
0: igual nos está escuchando ahora mismo, Pues ¿no? un
2: saludo desde aquí, ¿no? Claro, si sí, nos está
0: sí, sí. 750 o sea, euros. ¿Y los 140 millones los tendrá en algún sitio o no? O se los gastó, se los, los eh, quemó. Él dice yo, que
1: los tiene Celso. Yo creo que él no tiene de 140
0: millones. No tiene nada.
1: No, la verdad es que su vida, la vida que hizo después del
2: robo, no, no, no hace pensar que... Ya, 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 no, bien. porque si los tuviera tampoco del perfil de ladrón inteligente y ahorrador, y, y si los tuviera hubiese dado alguna señal ¿no? Ah, sí, de, sí. De, de, de poderío.
0: Son tremendos los oyentes, son malísimos, dice... José, dice, con este historial se puede meter en la política cuando quiera. <risa> bueno,
1: Qué es que tremendo. es su argumentario, es eh, su argumentario de la hora cada vez que sale, Joder yo robé esto, pero luego nos han robado con los preferentes ah, sí, y los ya, ya ya. Sí. Sí, sí, sí. Jefa, por
2: volver a Aramburu, un inciso, yo le entrevisté y recomiendo, además de Patria, por supuesto, hay un libro de cuentos que se llama Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu, y hay un cuentecito que se llama El enemigo del pueblo, de un, de un señor vasco se llama Zubillaga, maravilloso. Así que si alguien pasó por Patria... Los Peces de la Amargura es un libro chiquitín. Los de Peces cuentos. de la Amargura,
0: también Fantástico. del propio Fernando Aramburo. Sí, sí. Os habéis alegrado, supongo, ¿eh? este Hombre, de este premio mucho, nacional de muchísimo, narrativa. Muchísimo,
1: muchísimo. Sí,
0: sí, aunque es un libro que te deja mal cuerpo, ¿eh? te deja una sensación de desazón enorme. Sí, sí, un muy mal necesario. necesario. Sí, sí, porque entiendes perfectamente lo que ocurrió durante largas décadas en el País Vasco. Bueno, cuando yo
2: estuve con él en Barcelona, me contaba que cinco curas hicieron el funeral de Chomín, el jefe de ETA. Sí. Ningún cura quiso ir a varios de guardias civiles asesinados ¿eh? sí, sí, Así eran era las bien. cosas Ese en era el realidad. País Vasco sí, sí. Así era.
0: Terrible Hasta la semana que viene Hasta Adiós. Adiós, enseguida abrimos Después de Boletín El repaso a la actualidad de las personas físicas
1: De 3 a 7, hello, Con Julia Otero